0: Muy buenas tardes, querido pueblo de Latinoamérica, fanáticos que viven la pasión de la lucha libre. Sonó como el perro bermudo, es eso. Bueno, no importa. Bienvenidos a una edición más del Knockout de Fabri. Para mí es un placer estar realmente con todos ustedes, con un invitado más que siempre tenemos en este segmento que ya hace rato no tenemos. Hemos estado totalmente lleno con los posts SmackDown, Post Raw, los posts NXT. Viene WrestleMania Backlash este próximo domingo. Recordarles también que vamos a estar con todo esto. pero tenemos hoy el knockout, y por supuesto, mi persona. Tenemos a un gran invitado, nos vamos, a mí me encanta el país donde vamos a dirigirnos esta tarde. Nos dirigimos a la tierra donde también el fútbol nos hace en la esencia, donde yo pienso en Argentina y pienso en nuestros am queridos amigos de Dolly Argentina, en nuestro compañero Manuel, pero lo más importante, me encanta el... Sabor, la potencia que hay allá en la lucha libre Y por supuesto, no obstante El asado, que eso me encanta Así que saludos a todos nuestros hermanos argentinos Que se están uniendo a la transmisión Por supuesto también saludo eh, Muy muy cordial a nuestros amigos De Catch Argentino, así que ¡Bienvenidos! Y no voy a hacerlos Esperar más y quiero que le demos la calurosa Bienvenida a nuestro campeón Nuestro campeón del Tornado Cóndor De Argentina, Raison Nos acompaña esta tarde, bienvenido ¿Cómo estás?
1: Hola Fabri, eh, encantado, encantado de poder estar. Muchísimas gracias por la invitación. Y no, un poco ansioso, ¿no? Este. ¿Qué, qué, ¿Qué tal
0: está todo, Razor? Es un placer para nosotros, a nombre de Acción Wrestling y Universo Latino, es un placer poder compartir con vos. ¿Qué tal está todo? ¿Cómo está allá por Argentina? ¿Cómo está el asunto que se va moviendo por el COVID? Porque el año pasado fue duro. ¿Cómo va todo por allá, actualmente?
1: Eh, eh picante, ¿no? Este. Eh, hay prohibiciones horarias eh, para salir a la calle después de las 8 de la noche. Eh, también no, no estamos tan mal, hay, hay países que lamentablemente la están pasando mucho peor, eh, pero, pero sí, tratando de acostumbrarse, ¿no? Ya se volvió como una nueva realidad, así que de a poquito se va uno acostumbrando, ¿no?
0: Dale, totalmente, totalmente como tiene que ser, eh, que ha sido bastante complicado esa situación de lo que ha sido el COVID, de que a mí me ilusiona mucho, y es porque eh, me decían Fari, ¿por porque ya no volvimos a ver el knockout? Es porque ya muchos, y, y lo cual me pone triste, pero al mismo tiempo feliz, porque es que, eh, mira, he tenido la oportunidad de compartir con grandes, eh, talentosos luchadores tu persona que hoy eh, gracias a la vida poder compartir con vos, pero están regresando ya a la acción, están volviendo eh, nuevamente obviamente con sus respectivas normas, por ejemplo acá en Costa Rica, eh, de a poquito se está regresando, Panamá en México y por lo visto Argentina también va por muy buen camino
1: Sí, no, no, no tanto lo, los eventos en vivo que es eh, básicamente lo que nosotros hacemos siempre, eh, son eventos en vivo eh, no están prohibidos, no se puede hacer. De hecho, eh, el torneo Cóndor se genera de, de una iniciativa que tuvimos nosotros eh, de, de decir, tenemos un día y, y vamos a hacer el torneo de un día. Así este fue como inició Claro, tal cual, tal cual. Mira, ¿qué te parece?
0: si A mí me encanta porque siempre todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo para llegar hasta hoy en día donde has llegado en este momento que me eh, engalanas el programa con esa presea dorada eh, sí, color celeste, muy hermosa por cierto, preciosa Ajá, eh, claro. pero todo tiene un comienzo y a mí me encantaría saber cómo fue que iniciaste este sueño de, de ser lo que hoy en día eres, un luchador profesional eh, pues joven, para ponerlo así ¿cómo inicia todo eso, tus inicios? ¿cómo fue que inició este sueño de ser luchador profesional?
1: Eh... Comenzó hace dos años y medio, que fue cuando arranqué a entrenar. Eh, vi lucha toda mi vida, desde que soy muy chiquito, pero hasta hace un, un tiempo atrás no, no lo veía como una, como una realidad. De hecho, ni sabía que se, que se practicaba en mi país. Este, eh, la lucha libre en Argentina es un poco eh, complicado, la, la relación que se tiene no, no, no es de lo más popular, pero... Pero cuando fui creciendo eh, eh, me puse a investigar y encontré, encontré escuelas, encontré lugares piolas eh, y hace ya casi un año y medio que llegué a... o casi dos años que llegué a CACH, a CACH argentino. Y bueno, creo que ahí fue el, el momento en el cual eh, me, lo, me lo empecé a tomar más en serio, ¿no?
0: Que normalmente siempre hay una persona que... Que te dicen... A mí me, me da mucha curiosidad saber eso, porque siempre hay una persona que, que... No, mira, pero es que mejor sigue estudiando. No, mira, es que no no, no seas luchador, porque porque te puedes lastimar eh, de casualidad. Alguien en tu familia era, era como... Porque siempre está el que... Dale, dale, tú puedes. Sí, sigue adelante, yo te apoyo. Y está la otra parte que es como... No, mi hijo, mira. Normalmente siempre es la mamá. Normalmente es la no, mamá. No. Pero en este caso, ¿cómo fue con vos?
1: No, tal cual como decís vos, este... Mi mamá siempre fue muy miedosa. Eh, yo toda, toda la vida hice deporte, jugué al básquet, jugué al fútbol. Pero no, no había chance que mi mamá, con yo siendo chico, me, me, me autorice a, <risa> a practicar lucha, ¿no es cierto? No, no había ningún tipo de probabilidad. Entonces, por eso mismo lo tuve que hacer yo cuando, cuando crecí. No si no, puede, yo hubiese tratado de iniciar antes, pero, pero no había chance. Igualmente ahora yo estoy, este, tengo un trabajo y, y, y estudio porque lamentablemente en Argentina eh, no es eh, posible por el momento eh, vivir de la lucha, ¿no? Eh, es algo que nos pasa a todos los, los luchadores argentinos que, que también eso un poco también es porque a veces es tan complicado avanzar, ¿no? Este, cuando uno no puede dedicarle el 100% de... de de su capacidad a algo, eh, se vuelve un poco más lento el proceso. Eh, pero bueno, nosotros lo que tratamos de hacer, eh, no solo con el torneo, sino todos los chicos de y todos los chicos de la lucha libre de Argentina, es eh, impulsarnos mutuamente hasta llegar a un punto en el cual la lucha en Argentina eh, sea sustentable y, y, y cambie un poco ese, ese chip que hay acá en Argentina con la lucha que no, no termina de cerrar.
0: Sí, totalmente. Lamentablemente, para no obstante, por lo visto, Argentina no es lo único, porque acá en Costa Rica también, la infraestructura a nivel de la lucha libre es un poco baja. Acá, por ejemplo, si sí, acá en Costa Rica sí, lamentablemente, eh, pues aquí las disciplinas, pues como todo, no hay es un secreto, es el fútbol que predomina acá, al menos acá en Costa Rica, en Argentina, ni hablar, ¿verdad? Tienes ahí bastante potencial por eso, pero eh, sí es bueno eh, hacer todo este tipo de gestiones porque ahí eh, lo, logras eh, dar un golpe de impacto donde dices en mi país hay lucha libre, hay talento, hay personas que literalmente se, se parten la espalda por eh, hacer este deporte, lo que es una disciplina y más que allá es una pasión, lo cual eh, es, es hermoso para mí lo que es la lucha libre. Por acá voy a leerte algunos comentarios que aquí nuestro amigo Emanuel nos pone... Mi campeón nos pone por acá eh, Alexis,
1: No sé si sabías Perdón eh, Nos vamos a ir de joda con el lema Ahora cuando se levante sí. toda la pandemia Porque hicimos una apuesta eh, Antes de que sea el torneo De que si yo ganaba Él es DJ Y me iba a llevar a, a una fiesta Así que me tiene que llevar
0: Buena suerte A mí, a mí me, me ofreció un asado cosas ricas, No importa pero
1: no me ha dicho no <risas> he nada
0: le dije que me mandaron una camiseta bonita de Argentina, de la lucha libre de Argentina, y no, tampoco, entonces van buena suerte, se el, pasaje eso tienes... <ríe> el pasaje <ríe> correcto, <ríe> otros me dicen que lo primero que van a llevar es un asado de muerte, eso es lo que estoy deseando, visitar a los al, al, al sí, talento sí. de allá, a los amigos, pero el asado argentino, o sea, bueno mira, yo, no, yo con el respeto de todos, yo no podría ser vegano, ni vegetariano tampoco.
1: Ah, bueno, yo, no yo justo soy vegetariano, pero. Bueno. No, <risa> no, mentira, te estoy cogiendo, te estoy cogiendo. No, 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 no. <risa> no
0: <risa> <fácil decir eso>. <risa> <risa> ah, no, ¿cómo va? Eso no es, eso no se lo compro, cuando a mí un argentino me diga, fuera, bueno, a mí un argentino me diga, no, mira, man, cuadricio mira que yo soy vegetariano. Usted salió falso de identidad, usted no es argentino, usted no es argentino. <risa> Alexis Batista lo dice bien. por acá. Grande Razor, nos ponen por acá. Ceci Iriarte sí. nos dice, hola Razor, saludo ídolo, esto es un ídolo, nos dicen por acá. Eh, bueno, parte de la fanática que nos, nos acompaña el día de hoy, nuevamente enviarle el Gracias. saludo a todos. Eh, Razor, te decía, bueno, ¿qué fue esa inspiración para vos? ¿Quién te inspiró? Porque nosotros... Y ok, siempre de más jóvenes, de niños, todos ¿no? llamamos a ser niños, todos quisiéramos regresar a esa etapa donde podíamos ser el ídolo que interpretarlo, no sé, jugar a él. Pero hoy en día tienes la oportunidad de ser como mejor que tal vez una persona. Pero ¿quién fue esa persona que a vos te inspiró? ¿A quién mirabas cuando vos decís yo quiero ser luchador? ¿Cuál fue esa persona que te inspiró a tomar este paso a lo que hoy en día eres?
1: Este, creo que el, la persona que más me, me impactó de, de chico fue, fue Undertaker. Eh, Pero ¿por qué? Era, era la presencia eh, para, un, para un para un niño, ¿no? es Esa presencia de, de algo sobrenatural y, y que era tan verdadero, o sea, yo lo sentía tan verdadero. Eh, me dio vuelta, me, me hizo, me hizo que querer ver más y más eh, lucha. Después fui entendiendo a medida que pasó el tiempo todo, pero, pero sí, era, era verlo y, y... no me, qued, me quedaba sin palabras realmente.
0: Vos eres como de mi persona. ¿Qué? Con todo respeto, ¿qué edad tienes? ¿Se puede saber? 22. 22, mira, yo, yo te llevo por tres años nada más. Pero éramos de esos, de los que. No sé si eh, recuerdas aquel momento donde el Undertaker hace un regreso si no estoy mal. Fue para un Royal Rumble, Si No Estoy Mal, y <coughs> nos comíamos, nos comíamos el guión donde él salía y supuestamente lanzaba rayos de sus brazos y despedazaba sí. el ring. ¿Recuerdas sí, el momento?
1: Fue un Survivor Series, me parece, que gana Orton y estaban todos celebrando arriba del ring. Y, y de la nada suenan las campanadas porque Orton había prendido fuego eh, hacía, no sé, un tiempo. Y de la nada aparecen todos los druidas Y lo levantan del cajón y cae un rayo Y se prende fuego, ¡Ah, una locura Sí, es demasiado grande pero el,
0: y, y otro momento también Que no sé si mal era Angle, el que Estaba luchando, ganó una, creo que ganó una lucha por ahí Creo que fue en Royal Rumble Aparece el Undertaker, tira rayos y despedaza el ring El ring se viene abajo Y uno decía, oh, este tipo de verdad tiene, tiene poderes sobrenaturales De verdad que, mira eso era lo bonito de ser fanático en esto. Creo que hoy normalmente eh, muchos no, no, no eran como nosotros. Hoy en día no son como nosotros porque nosotros jugábamos a ser ellos. Eh. Entonces, ¿fue el Undertaker que, que vos quisiste adentrarte en este mundo?
1: Sí, 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 sí. Es que creo que es de las cosas que más me, me llama y me gusta de la lucha libre. Ese poder que tiene de, de contar algo... De presentarte personajes e historias de una manera tal que no te lo esperás. ¿Me entendés? Creo que eso es lo que la hace única. Es lo que a mí me, lo que más me llama la atención, por lo menos.
0: Por acá nos dice Gonzalo, Safone, mándame un saludo, Razor. Nos dicen por acá. Qué Nos dice Aníbal. Hola Razor, un placer verte con tanta presencia. Te mando un gran abrazo, un abrazo grande. Qué bonito es ver todo esto, el pueblo eh, pues apoyando verdad toda Latinoamérica y pues recordarles a todos los que nos están sintonizando Tor eh, nos está acompañando el día de hoy con este precioso campeonato que yo, mira, es increíble, está hermoso la verdad eh, gracias por engalanar el programa, de verdad, muchas gracias eh, yo traje mi, mi camiseta de Deadpool este, pero mira qué hermosura de campeonato nos, nos traes por el día de hoy eh, recordarle a todos que al terminar esta entrevista Usted podrá escucharla en Spotify En nuestro canal de Action Wrestling Entonces para que usted también esté pendiente De nuestras redes sociales Hoy hay post Smackdown Y así continuamos con nuestro querido invitado Razor, normalmente eh, Cuando tomamos esta difícil decisión Porque vos mismo lo, de una manera No tan, tan directa nos es, es, es fácil decir que y eh, Dependiendo de un país donde la infraestructura En lucha libre no es tal vez muy Apoyada como acá en Costa Rica No te puedes dedicar a, a 100% seguro a la lucha libre Pero, ¿qué estabas haciendo Cuando en serio tomaste Estabas estudiando, estabas sacando alguna Carrera, estabas en el colegio, bueno, era muy joven Pero, ¿qué tal, qué tal era eh, ¿Qué tal era Razor en las matemáticas Y todo lo demás?
1: <risa> eh, no No de... Creo que inteligente, pero bastante vago, ¿no? Sí, no me bueno. no me hallaba mucho en el, en el sistema educativo. Este, a día de hoy, igual irónico, eh, estoy estudiando ingeniería en sistemas. Bienvenido. Con... Ah, o sea, <ríe> qué maestro. <risa> eh, tranquilo, no 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 es que me dedico todos los días a cursar eh, y meto eh, seis siete materias por año. Me, Estudio a, a mi tiempo este, y, y trabajo también en una empresa de auditoría, así que es como medio la, la otra cara de la moneda que tenés que tener eh, una vida y, y nada. Eh, realmente pienso que eh, yo tengo claro lo que quiero hacer con mi vida y por eso es, es, es esta lucha que tenemos constante de, de tratar de lograr de poder vivir de esto. ¿no? Que, es, que es personalmente lo que a mí me gusta. Eh, sin embargo, bueno, obviamente no trata de tener un plan B eh, o algo, porque después, si no, la vida se puede llegar a complicar, y porque mi mamá me dice que lo haga, pero eh, este, es así. La primera persona que
0: te abre las puertas a decirte eh, yo quiero que tú empieces a entrenar en mi escuela, academia, como quieras llamarlo ¿Quién fue esa primera persona que, que vio en vos una persona que puede y que jamás pensó llegar a ser lo que hoy en día eres? Que hayas llegado lejos y esperemos que, que te quede carrera, esperemos en Dios que haya salud siempre Pero esa persona que te dijo a vos, mira yo, yo creo en vos, yo creo que eh, vas a llegar a, a ser grande en esto y todo empezando como tiene que ser, pero ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Quién fue esa primera persona que te dio esa mano, te extendió la mano para empezar en esto?
1: Eh, yo lo dividiría en dos partes. Eh, primero, eh, nosotros estábamos eh, en una escuela con, con dos compañeros, Matías y Gaspar, y... No, 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 no veíamos las cosas de la misma manera que el director de esa escuela en ese momento. Entonces, eh, por cuestiones que de eso, de no ver las cosas de la misma manera, eh, fuimos a, a parar a Catch, a probarnos. Y, y bueno, yo a ellos eh, les tengo que agradecer porque eh, han, habían pasado meses que terminaba la clase y nosotros nos quedábamos arriba del ring y ellos tenían más, más experiencia que yo. y me ayudaron a, desde que no sabía caer de espaldas hasta, hasta poder llevar una lucha. Eso por un lado. Y después, cuando llegué a Catch, eh, eh, Pablo, eh, Mike Money, fue eh, yo creo que la persona que, directa o indirectamente, eh, confió en mí eh, o vio algo en mí que yo capaz no, no tenía tan claro. Y, y bueno, creo que me, me llevó hoy en día a, a estar acá, ¿no? Y de paso le mando un saludo que está pasando un momento familiar complicado y necesita fuerza.
0: Un abrazo para el señor My Money que precisamente esperemos en Dios que pueda salir todo bien, lo podamos tener la próxima semana en este mismo espacio, que para mí es un honor. Pero déjame déjame hacer una pausa porque estos son los comentarios que a mí me encantan. Eh, Aníbal Batista nos dice, Fabricio, cuando vengas a la Argentina, alto asado, nos vamos a comer con la familia Cach Argentina. Gracias, gracias, ustedes no tienen idea lo que me encanta Emma sabe, Emma sabe que a mí me encantan mucho los, los asados Me encantan todo lo que tenga que ver con cortes de carne, me fascina Yo creo que por eso estamos con el peso que estamos, pero bueno, no importa eh, <ríe> No, no, muchas gracias, de verdad, de verdad, qué bonito recibir es, este cariño Y Razor, ¿sabes qué es también muy, muy importante? Es que no solamente cuando decides ser luchador es de llegar y decir, eh, mira, mamá, papá, familia, amigos, voy a, voy a dedicarme a la lucha libre. Pero más allá de todo eso y lo que eh, actualmente ostentas, tiene un sacrificio, tiene un, un trabajo totalmente duro como tiene que ser. ¿Y qué tanto tuviste que sacrificar? Y a mí me, me, me gusta mucho esto porque una vez que tuve la oportunidad de entrevistar a una persona y me dijo, mira, es que yo no lo veo...
1: Ay, se te cortó O se me cortó No me la conté, Iner. ¿Hola? Ah, no me digas María Lich, no. Hola.
0: Uh, Hola
1: ¿Estamos bien por ahí? Ahí va
0: Ok, vamos a ver si, a ver si recuperamos
1: <ríe> Re ver. Hey,
0: Estamos bien, estamos bien ahí ¿Estamos bien ahí? Creo, creo que sí. Sí, sí, ahora sí, estamos bien, todo bien. Son cosas que ah, pasan en vivo.
1: Bien. Ah, bien, me vieron paniquear entonces, buenísimo. No, nada? no, no, todo bien, todo bien. No, no, mira, te,
0: te, 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 te estaba diciendo... Y más allá de, de todo esto ¿verdad? Lo que se llama sacrificio Y Una persona me dijo, mira, es que no lo veo como un sacrificio Esto lo veo como una lección, un aprendizaje Algo que yo tengo que dar Para recibir en un futuro lo que yo quiero llegar a hacer Pero voy a dejar la palabra ¿Qué tanto tú tuviste que sacrificar Para Entrenar? Porque sacrificar me refiero Que hoy por, por Dedicarse a la lucha, te lleva Tal vez años de práctica Meses de práctica, horas De entrenamiento y tal vez en ese momento tenías alguna relación algún, algún momento una actividad con tu familia o algo y tuviste que dejar de lado esos momentos
1: no medio ahí quedó
0: con tu familia para llegar hasta hoy en día lo que eres
1: es, es no no sé si sacrificio ¿eh? eh porque sacrificio trabajar. Yo, eh, Trabajo, totalmente. Y, y trabajar tengo que trabajar, pero cuando, cuando voy a entrenar y cuando, cuando voy a los shows es, es con pasión, es con, con alegría. No, no Capaz tener que, qué sé yo, me ha pasado de tener un, un evento a las, a las 6 de la tarde y tener que estar a las 9 de la mañana para, para desarmar el ring y armar el ring y, y, y transportarlo. Este, pero, pero no, 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 es, creo que se convirtió en una parte de mi vida que, que es imprescindible y, y las, otras, las otras cosas se terminan amoldando, ¿no? Por suerte, eh, tuve suerte de tener horarios y, y días que, que se amoldan a, a, a la coyuntura de, de poder seguir entrenando y poder seguir participando de, de los eventos. Hay, hay un
0: momento que a mí me encanta preguntar esto porque siempre, mira, me han salido con cada cosa que yo no puedo creerlo. Y chistoso, hay hay un momento en tu carrera que nunca vas a olvidar y ese que siempre vas a tener. Mira, la idea es que ojalá, si tienes el, el plan de llegar a una empresa tan grande como AEW, WWE, eh, New Japan, Ring of Honor, no importa, pero hay una, una cosa que nunca vas a poder olvidar por más alto que estés. Y es ese momento donde tú jamás esperaste llegar y decir, ¿qué hago aquí? El famoso debut. Contame cómo fue ese momento, porque siempre me salen. Mira, a ver, mira, me, me han dicho, no tenía ropa. Tuve que pedirle a, a, algunos trapos a un compañero porque no tenía bota, no tenía nombre, no tenía ni música ni entrada. ¿Cómo fue ese momento donde vos debutás en la lucha libre profesional? O sea, ¿cómo fue que te dieron esa noticia? ¿Cómo fue?
1: Eh, fue fue un, eh, un evento cerrado de, de la faca, que es la primera escuela eh, que fui. <ríe> eh, nada, fui, participé en una, en una lucha en, en parejas y yo no, no tenía personalidad, no tenía idea qué estaba haciendo, literal. Y como no tenía personalidad, se me ocurrió que mi personalidad podían ser eh, tener ojos blancos. Entonces, fui a comprar unos lentes, unos lentes de contacto blancos y era, qué sé yo, un flaco que te cruzás por la calle, pero con los ojos blancos y en mi cabeza eso estaba bien. <risa> en mi cabeza eso funcionaba. Eh, pero, nada. Y, igual Dentro de todo, arriba del ring me sentí cómodo, estaba... Venía entrenando hace un par de meses y, y, y tuve cierta facilidad. No, no es que es horrible, es inmirable, pero eh, sinceramente lo que es la parte de la personalidad se, me, me, me caía a pedazos, ¿no?
0: ¿Cómo te recibió el público en esa noche o esa tarde cuando debutaste? ¿Cómo fue?
1: Eran 40, 45 personas... La mitad o un cuarto eran amigos y familia mía, así que me recibieron bien.
0: <risa> y ahí estaba, eh, no sé, el familiar que tal vez decía, pero
1: vete a estudiar,
0: porque aquí no sé. <risa> no,
1: qué eso. Sí, así que me recibieron bien, ¿eh? Reír. <risa> no,
0: qué bueno, qué bueno saber que, que si alguna de, de las personas que se, nos están observando es familiar de tu persona, eh, saludos a toda la familia de este señor joven campeón. Ah, eh, bueno. Luego vendría obviamente la personalidad, se va después, pero a mí me llama la atención preguntarte el nombre de, de Razor. ¿Por qué el nombre de Razor? ¿Por qué? Contame.
1: ¿Eh, ¿Conoces el Dota?
0: No, me, Lo vos? primero que se me vino a la mente fue Razor Ramón, pero dime
1: No, no, no eh, No fue por Razor Ramón Fue por eh, el, el personaje del Dota Me gusta, su favorito Se llama Razor Y okay, okay. obviamente lo, lo conozco a Razor Ramón y, y, y Hice la sinapsis De que iba a sonar como Razor Pero como que lo sentí propio De cierto punto Entonces dije, bueno, vamos a darle <risa>
0: No eh, pues bastante, bastante original, bastante por eso. Mira, yo me, yo hasta pensé que, que tuviste ahí cierto, cierta eh, inspiración o cierto apoyo por una superestrella, pero mira, resultó ser algo diferente a Undertaker, eh, algo que, porque es bonito, normalmente siempre tienen un rango car característico en su personaje de, de luchador profesional que te asimila o meja a un tal vez alguna superestrella que vos eh, hayas, eh, te hayas ya lo hayas tenido ahí, pero aquí por lo visto con Undertaker no hay, excepto los ojos blancos supongo, no sé. Bueno,
1: los ojos blancos fue un poco eso, pero no, también es es que sinceramente es, es dificilísimo tratar de asemejarse a, a, lo que hacía, a lo que ha hecho toda su carrera Undertaker, es, es algo tan protegido, con tanta mística, que, que tenés que estar muy preparado Y tenés que tener una coyuntura Importante para, para Lograrlo, entonces Tampoco me, me quise meter mucho Con, lo, con, con ese tipo de, de Personaje, digamos Totalmente Por acá Emma
0: nos dice, ni siquiera era una persona Todavía, eso sí que no es tener Nada, <risa> love oh, you Razor eh. Vos también luchaste en el mismo ring Que Stone Cold en la PAC Cuéntame
1: eso. <risa> Eh, porque eh, nada, se decía que, digamos que el, el, el director de la FAC eh, dice, o bueno, había dicho en un momento o se le entendió que, que había estado Stone Cold en, en, en la FAC y no, no sé qué tan real sea. Eh, yo lo dudo, pero bueno, este, es como que hay como medio un medio un chiste interno ahí con, con la fac, con un poco de vendidas de humo, quizá. No sé si vendía vender humo es como mandar fruta, decir algo y que nada que ver. <risa>
0: ok, ahora, ahí, ya ahora, ahora comprendo bien. Yeah. Eh, pues posteriormente, posteriormente, bueno, ya después de, de conocer eso, que la verdad que, que muy, muy gratificante poder eh, conocer toda esa parte que normalmente nosotros no, no sabemos, siempre es bonito. A mí me encanta el programa mío porque conocemos eh, un poco de, de luchador, ¿no? Ya, vemos, conocemos cómo ha sido ese knockout que has tenido en la vida, que has tenido de estar noqueando momentos, de adversidades, superando obstáculos. Y yo soy el que digo... Y eso es algo que me gusta, porque siempre me dicen, mira, ¿por qué tiene que ver el knockout con la lucha libre? Porque en todo tienes que aplicar un knockout en la vida. Tienes que hacer todo. Que te dicen, no vas a servir para esto, demuéstrales con un golpe, no, no literal, bueno, algunas personas sí se lo merecen, pero demuéstralo sí. con un knockout, <risa> demuéstralo que tú puedes llegar a ser lejos. Y hoy en día sos un claro ejemplo de eso. Ahora, llegas ¿cómo fue que llegaste ya por primera vez a, a la empresa como fue Cacho Argentino? ¿Cómo fue que se dio ese contacto? Porque me estabas diciendo que anteriormente pasaste por, por otro, lo que diríamos, una escuelita o una academia o algo así, pero posiblemente, ¿cómo se da todo esto?
1: Eh, bueno, como te decía, eh, tuvimos en el lugar donde estaba un, nada, un intercambio de opiniones sobre todo en general y, y no, nos dimos cuenta con, con, con mis amigos que no, no estábamos... No estábamos avanzando. Y fuimos a ver un show de. Fuimos a ver un show de catch. Eh, ahí en el Club All Boys, que es donde estamos ahora. En nuestra casa, donde entrenamos y donde hacemos muchos shows. De hecho, fue también donde, donde se grabó el torneo Condor. Y personalmente me gustó mucho lo que, lo que vimos. Vimos un, un tipo de lucha, un una presentación del evento, eh, la gente que estaba, eh, como que no estábamos muy acostumbrados a eso, ya te digo que estábamos en, veníamos de un evento privado con la mitad de la gente que era mi familia, tipo, y cosas. Eh, en cambio, ahí era, era ya otro ambiente, el, como se veía más real. Entonces, eh, y nos gustó lo que vimos arriba del ring y estábamos estancados y dijimos, bueno, vamos a a probar, ¿no? Y llegamos ahí y definitivamente había un nivel eh, muy distinto al que estábamos acostumbrados y que también un poco nos estaba achatando, ¿no? Y, y nada, fue un cambio rotundo, te diría.
0: Totalmente, siempre, pero bueno, los cambios son buenos, ¿no? Hoy en día creo que es, sí. es totalmente visto que, que es muy bueno. Saludos sí, bueno. A, a nuestro amigo Martín, de verdad que un abrazo genio, gracias con nosotros, Martín, un abrazo también para todo el equipo de WWE Argentina eh, hay, hay una, una, una un concepto, dos conceptos que siempre son totalmente eh, totalmente difíciles de poder trabajar, y a mí me encanta porque es otra pregunta que tal vez te voy a poner en aprietos pero es, es algo que debes trabajar, es algo que se debe trabajar, y a mí me encanta porque normalmente cuando yo apuesto a este tipo de concepto, me normalmente pierdo porque me dejo llevar por las apariencias. Pero aquí es donde yo te digo: ¿rudo o técnico? Yo a simple vista te veo como técnico, te veo como un baby face, te veo como un face. Pero ahora vos, que es el que te subís a, 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 al ring, ¿cómo es que has desenvuelto tu perfil profesional como luchador, eh, como rudo, como técnico? Contame cómo es esto desde eh, de, de tu punto profesional y desde tu perspectiva.
1: Eh. No, técnico, técnico. Ah, ve, la pegué. No, igual fue natural, te diría. No, no es que eh, me traté de esforzar por ser una cosa u otra. Eh, creo que un poco por mi, por mi estilo de lucha, por mis movimientos, capaz alguna que otra cosa vistosa... Eh, o la entrada, este, la música. Es, es algo que, que hoy en día la gente, por lo menos que viene a los shows, se puede sentir un poco identificada con la música, la onda eh, que tengo. Entonces, eh, casi siempre o siempre eh, terminan eh, estando de mi lado, ¿no? Pero también es un, es un desafío hoy en, en la lucha actual en el mundo. Creo que es... Eh, mucho más difícil ser un, un gran técnico que un gran rudo. Totalmente. O sea, sí. es difícil las dos, ¿no? Pero creo que el rudo tiene muchas maneras, ¿no? Creativas y tiene como muchas opciones para eh, presentarse. En cambio, ser un técnico, te, como que te, te encasilla un poco en, en, en algo que, y, tipo, un poco más complicado buscarle la vuelta a, a cosas, así que eh, lo tomo también como un, de un desafío, ¿no?
0: Precisamente eso quería argumentar, porque con el respeto de las demás personas, porque yo sé que he tenido personas que se dedican al bando rudo eh, totalmente, es pues, eh, un concepto bastante, es difícil este panorama, pero... A mi criterio personal, a mi criterio personal, yo como espectador, yo como comunicador, porque no puedo decir, eh, me pueden total libertad de decirme que no sé nada lucha porque nunca me subí a un ring. Lo, único, lo más cercano que tenía es que subí 15 días en MMA y malas calificaciones y me sacaron cuando estaba pequeñito. Pero no importa. Eh, lo más, pero yo siempre tengo ese concepto de que para mí, eh, para mí, el trabajo más difícil es ser técnico. Y te voy a decir el por qué, no sé si me, y, y te deseo la libertad, de, por favor, que si estoy equivocado, pero para mí el técnico tiene algo muy difícil, y es que el público te quiera, que te que te quiera, te respete, porque simplemente tú puedes interpretar como que tal vez no les agrada el personaje, igual te abuchean, pero si eres rudo, el abucheo es como que, oh, bueno, me están abuchando por, porque literalmente no les agrado, o porque hago mal las cosas, pero soy rudo. Entonces, el abucheo es como que es mi vida. El abucheo es lo que ustedes me alimentan. Pero el técnico, tienes que hacer lo más que puedas para ganarte el cariño, ganarte el respeto, que sabes que si te puedes equivocar en algo en el ring, algo porque cualquier cosa puede pasar, pero aún así siempre eh, te van a respaldar. Y eso para mí es lo más difícil. Yo ahora no sé si estoy en lo cierto.
1: Sí, 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 tal cual. este Generar ¿Y? una conexión... Eh... Aparte, pensalo del, del lado que venimos nosotros, que es eventos en vivo con un público eh, generalmente que es muy raro, que hay, hay, un, hay un cierto público que sí sigue eh, el, lo que tratamos de contar, pero la mayoría de las veces es eh, público que está en el lugar y, y, y nos ve a nosotros. Entonces, gran parte de, de, de la lucha se pierde, por no tener un contexto. Y, y ese contexto es generalmente lo que te ayuda a marcar eh, quién es el rudo y quién es el técnico. Entonces, el otro desafío que tenemos nosotros es, desde el, tenemos 10 minutos, 15 minutos que nosotros salimos hasta que nos vamos, en el cual lo que hacemos arriba, eh, lo, todo lo que hacemos en escena, eh, en el ring, tiene que eh, cerrar en cierto punto y que, y que se haya entendido un poco eh, quién era quién, que es como lo más complicado. Totalmente.
0: Totalmente. Bueno, así comprende uno muchas cosas. Y mira, muy importante es: eh, la, la persona que está detrás de Razor, eh, hay dos perfiles, totalmente, ser profesional, pero la persona, ¿qué tanto. Eh, Representa o se pueden es, igualar la persona con el perfil profesional. Habla, hablame un poco de la persona detrás de Razor. ¿Cómo es la persona?
1: Eh, no, este. Oh, dificilísimo describirse uno mismo. <ríe> sí, porque no, yo, yo pienso que, porque, digamos, el, el autor y a, a mí me dio risa porque
0: una persona que me, que me dijo: Lo único que no puedo hacer. Que a veces quiero hacer yo como persona Es golpear a la gente Entonces lo hago como luchadora Pero no lo hago como como, como persona Entonces me dio ya mucha es. curiosidad eso Pero ¿Cómo, cómo sos vos como, como la persona? ¿qué, ¿Qué se puede distinguir De lo que es Razor y ya lo que es El genio que está detrás de Razor?
1: Eh, ok, no eh, Razor está de mente no, yo, yo tan loco no estoy Está loco en el sentido de que no le importa nada y va, y va, y va, y va, Por la vida así Chupa todo un huevo eh, yo lamentablemente tengo conciencia Entonces <risa> Por eso trabajo, <risa> por eso estudio eh, <risa> Si no vivir... Si yo fuera como Razor Viviría como él <risa> Pero eh... No, tranquilo este... Vivo con, con mis padres todavía este, Acá, no acá te están creo. pegando color Aquí te están diciendo,
0: yo lo conozco, se la pasa peleando con todo el mundo.
1: Mentira. Perdú, señor Adrián, por acá. <risa> eh, no, me, me enojo, pero me enojo con, con los jueguitos. No, te <risa> lo digo. No, te lo, veo, lo veo video. Yo Solo los de video. Sí, 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 tipo, he eh, roto joysticks y tuve que comprar uno el otro día porque quería seguir jugando, o sea, eso es lo peor, o sea, eso adicto. Entonces no puedo ah no no ya ahí, sí. ahí yo creo que yo
0: también quién no ha reventado sí. un control contra una pared porque estás jugando el FIFA y te hacen un gol a último minuto estás porque jugando no, mueven, no sé
1: no se mueven no se puede defender en ese tipo de mierda es imposible No importa
0: Ojalá se le vaya también la conexión Uy,
1: a una niña jugando ah ese o yo lo juego en PC Mirá, o sea yo encima me gusta soy masoquista que, que no puedes altaviar. ¿A quién fue el genio que se le ocurrió que si altaviaba en un juego, cambiaba de ventana? Estoy chiteando y me desconecta del partido.
0: <risa> Ay, no, bueno, es Increíble, no, bueno. es
1: increíble, no importa. Eh, sí, yo me puedo enojar fácilmente con ciertas cosas, pero, pero por lo general soy sí tranquilo.
0: Ah, pero, bueno, <risa> bueno, bueno. Pero mira, pasando ahora sí al, al, al logo que está En la cortina, detrás de la cortina Lo que fue el, el, La final del torneo Bueno, por acá nos, dicen, eh, Aníbal nos dice Aníbal, ah, Patricia Razor se ganó el cariño de los chicos Le mando un beso grande, Maxi Tu fan número uno bueno, Es un genio ahí está,
1: es, bueno. eh, Maxi es el hijo de Aníbal Aníbal eh, entrena con nosotros Y arrancó a entrenar eh, de, a, no es grande, pero debe tener sus, sus 40 por ahí y, y la verdad que es, es, es una locura ver a, a alguien que, que comienza a entrenar a esa edad, este... encima viene con, con Alex, que es el, el hijo, son, son unos capos. Y nada, a mí me, me la resube que, que entrene con, con nosotros y, y le ponga tanta onda a pesar de, de que Tipo, capaz hubiera estado mejor arrancar antes, le chupa un huevo, viene y entrena y hace todo, se la rebanca, Maestro.
0: No, pues saludos a todos ellos. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, la final del torneo, derrotando a lo que es Pulgas. Tengo sí. entendido que tienes la oportunidad, el derecho de retar al campeón máximo de Cacho Argentina. Bueno, Cacho Argentino. Claro. ¿Cómo está eh, esta situación? Es como... Eh, no sé, hay, hay algo que tienes en mente Pero primero comentame cómo fue todo lo que fue el torneo Lo que fue la final eh, Bueno, hoy en día pues te aplaudo de verdad por esa, esa victoria Pero tal vez escucharlo, de, de lo que ha sido el proceso de todo esto Escucharlo desde de
1: tus propias palabras eh, Fue duro Fue todo un día eh, Abajo del sol Desde las 10, 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde todo abajo del sol la lona ardía de Ouch. verdad eh, de verdad era no puedo estar en el piso porque me estoy quemando y, y aún así con todo eh, pusimos mucho huevo de verdad este, y fuimos y lo, lo hicimos y, bueno, la final particularmente yo estoy bastante orgulloso porque ya habíamos luchado tres veces ese día. Y, y abajo del sol con la lona. Eh, de hecho, se ve en la, en la, en la final que estamos todos, mar todos rojos. Yo en un momento me saco, me saco la remera y parece que tengo una musculosa blanca, un desastre, un impresentable. Pero... Eh, <tose> Eh, orgulloso, orgulloso por, por, por cómo lo hicimos y por cómo salió, y particularmente esa lucha eh, con Full, que, que es un crack, eh, eh, nos la sacamos de, del sombrero, real, eh, y nos dimos con todo. No nos dejamos, no nos guardamos nada, y, y bueno, una alegría, una alegría haberme, haber sido haber salido victorioso, ¿no?
0: Y es que también, digamos, es un día completo, hermano. Yo, no, yo la verdad es que, mira, ahí bajo el sol. De eh, verdad que me respeto, de verdad que, que, que extraordinario roster deben tener para ahí. El compromiso que se debe tener con todo esto. Pero, ¿y pues ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso después de, de todo esto? ¿Estar pendiente ahí del campeón o, o qué?
1: Este. Eh, sí, para que se cuide. Que se cuide, ¿no? Pero, por lo pronto, tengo esto. Que, lo, que, que es mío <ríe> y, y que planeo defenderlo eh, todo lo que pueda, eh, todo lo que se me permita, así que así que primero tengo enfocado, enfocado en no perderlo y, y ya veré cuando el momento sea oportuno eh, qué haré con, con el campeón máximo.
0: Bueno, pues de, la mejor de de, las, de los éxitos con todo esto, la verdad que bien merecido, eh, de verdad, de verdad que te felicito nuevamente, para mí eh, fue un gusto poder escuchar todo esto. Y mira, y para ir finalizando un poco, a mí siempre me gusta eh, sacar el, eh, el ratito, pero antes hay una pregunta que a nadie se me puede ir de aquí sin antes responderlo. Y es que nosotros todos siempre tenemos, eh, pues, vámonos así. El Dream Match, y aquí es libre, aquí es todo pago Si te quieres ir a Japón, pagamos tiquetes Hipotéticamente, ¿verdad? Por aquello Pero pagamos tiquetes, si quieres ir a México Pero, ¿con, con cuál sería ese Dream Match? ¿En qué empresa? ¿A dónde te gustaría ir a luchar? ¿Y contra quién? Contame
1: Oh, me estás matando
0: Sí, por eso me encanta hacerlo Porque eh... normalmente no hayan que decir Y
1: es válido todo Ok, 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 ok. Se me está ocurriendo ahora, ¿eh? Creo que con The Fin.
0: Jamás pensé que te fueras tan bravo con Bray Wyatt. Ay, este me gusta, este me gusta, este, este más sí me cae bien. Eh, él sabe lo que... contra Brock Lesnar, contra... Con todo el respeto, pero el campeón del pueblo, el verdadero campeón del pueblo, Brock. Lesnar, me
1: encanta, me encanta.
0: Te eh, una cerveza donde quiero que esté.
1: Qué maestro. Sí, con, y, y igual está bien, con Brock Lesnar también en realidad. Son. Creo que son dicotomías parecidas, son como. Eh, son invencibles casi. Entonces, creo que, creo que, mi, que mi dream match sería contra, contra cualquiera de ellos dos, contra, contra algo invencible. ¿No es cierto?
0: Mira, 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 si yo siendo tú, si lo que menos quiero yo en la vida es toparme con este señor, por lo menos yo sé que, que, que de fin, lo que te hace es meterte a un garbio mandibular y ahí te queda. Pero Lesnar, tú no sabes si sales vivo. Pero esto es lo que me gusta: que tienes agallas y buena suerte, amigo. De ahí, no, de verdad de que, lejos, que es bonito sí. Sí, de, de lejos, de verdad. Pero yeah. quedémonos con de Fin porque te, te queremos vivo, te queremos vivo, a te lado, queremos dale. vivo. Con Depín, quedémonos con Depín. No, me no pero, fuego. pero es parte de...
1: Ella. Perdón. Mientras no me prenda fuego, todo bien. No, no,
0: no, 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 no esperemos que no. Además, mira, te, te toparías a una ayudante muy bonita como Alexa bliss Tiene ah. sus ventajas también. Ah. Razer, <ríe> también, eh, a mí me encantaría, también como siempre, me gusta antes de, de, de cerrar el programa, eh, siempre me gusta sacar el ratito. Para darle un mensaje a todo este increíble fanático del wrestling, de, de la lucha libre Y que son soñadores igual que vos, igual que yo, igual que todos los que estuvieron comentando ¿Qué mensaje le puedes dar a todos ellos? ¿Mensaje de motivación, de que los sueños están ahí para ser cumplidos? ¿Sos un claro ejemplo de eso? ¿Y qué mensaje le puedes dar a todos ellos?
1: ¿Y qué hay que seguir dándole? que, que nunca, nunca, nunca se para, ¿no? Este, por lo menos desde mi punto de vista y todo lo que estamos haciendo catch, eh, lo que buscamos es, como te dije, que presentar nuestra lucha, ¿no? Formar nuestra lucha, eh, tener, pasar de una identidad propia y, y, y cambiar un poco ese chip. De de eh, la lucha libre ni, ni, ni. No este, Hacer cosas piolas Creo que todo se basa en, en un producto Y creo que nosotros Humildemente con, con lo que fue el torneo Dimos un primer paso No fue perfecto pero, pero sí fue algo de lo que Creo que todos estamos muy orgullosos De verdad Porque es algo que hicimos nosotros eh, solos, con huevo, y, y, y mandándole muy pocas posibilidades, con un país en medio de una pandemia, y fuimos igual, con los protocolos correspondientes, y, y lo pudimos hacer. Y, y yo espero que sea solo el comienzo, y que dentro de poco va a haber más noticias. Me alegra
0: poder escuchar eso señor Razor, mi estimado. Eh, para mí ha sido un honor poder, eh, que usted sea tan amable de poder venir a mi humilde programa, a mis humildes páginas. Eh, las puertas están abiertas, tanto es tu casa, a partir de hoy es tu casa, y igual de todo, de tu gran equipo, de toda la familia de Catch Argentino, eh, bienvenidos, de verdad que para mí es un placer, Tienen de, de cuenta con, con nuestro apoyo, y desearte los mejores éxitos, la mejor prosperidad en lo que resta de tu corta carrera porque estás demasiado joven. Y espero que más allá puedas, podamos tener más años de Razor con salud, que es lo primordial. Y de verdad, agradecerte por haberme permitido este espacio y poder eh, conversar contigo y conocer de todo este gran eh, talento y por supuesto gran persona como sos vos.
1: No, no, eh, realmente eh, muchas gracias a vos por, verme, por darme lugar. Eh, a mí, tanto a mí como a todos los chicos de Catch. Eh, pues has tenido personas grosas, grosas eh, entrevistando y, y bueno, sentarme acá y estar acá con vos en el programa es, es un honor, realmente. Así que eh, muy agradecido y esperemos hablar pronto. Sí, y con asado y con, y con cervecita también. Con asado, <risas> ticket, fernet, tenés que tomar un fernecito.
0: No, de, 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 de todo, hay que, hay, que, hay que hacerle. Pero, y... De verdad, nuevamente muchas gracias Y recordarles a todos ustedes que inmediatamente Solo unos minutitos que nos eh, esperen Porque ya estaría disponible el audio En nuestro canal de Spotify Acción Wrestling, lo van a ir a buscar como El Knockout, porque recordar que también tenemos Más allá del ring, este próximo sábado O sea, mañana sábado, tenemos un invitado también nuestra compañera Carolina, estará pendiente Por ahí, esta noche al terminar SmackDown Venimos con el post SmackDown Mañana tenemos un especial de lo que va a ser El Road to, bueno, Road to Backlash, WrestleMania Backlash, el domingo, pero mañana tenemos un conversatorio bastante interesante en, en Action Wrestling y Universo Latino. El audio estará disponible, si acaso, unos minutitos para que se den la vuelta. Razor, nuevamente, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias a todos ustedes por honrarnos con su más amable sintonía. Para mí ha sido un placer llevarles un knockout de Fabric a mi persona. Para todos ustedes, con mucho cariño, los espero este próximo, bueno, hoy en la noche prácticamente al terminar SmackDown con los compañeros, con Luis Cotés, con la compañera Isabela, con Sebastián, venimos con el post SmackDown, que la pasen muy bien, pura vida, cuídense bastante que esto de la pandemia todavía no ha pasado, que la pasen bien, pura vida.